0: लीजे सुनिए मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी जीवनसार मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में जीवनसार कहानी मुंशी प्रेमचंद का आत्मकथ्य भी है मेरा जीवन सपाट समतल मैदान है जिसमें कहीं कहीं गड्ढे तो हैं पर टीलों पर्वतों घने जंगलों गहरी घाटियों और खंडहरों का स्थान नहीं है जो सज्जन पहाड़ों की सैर के शौकीन हैं, उन्हें तो यहाँ निराशा ही होगी मेरा जन्म संवत उन्नीस में हुआ पिता डाक खाने में क्लर्क थे माता मरीज एक बड़ी बहन भी थी उस समय पिताजी शायद 20 रुपए पाते थे 40 रुपए तक पहुंचते पहुंचते उनकी मृत्यु हो गई यौ वो बड़े ही विचारशील जीवन पथ पर आंखें खोलकर चलने वाले आदमी थे लेकिन आखिरी दिनों में एक ठोकर खा ही गए और खुद तो गिरे ही उसी धक्के में मुझे भी गिरा दिया पंद्रह साल की अवस्था में उन्होंने मेरा विवाह कर दिया और विवाह करने के साल ही भर बाद परलोक सिधारे उस समय मैं नवे दर्जे में पढ़ता था घर में मेरी स्त्री थी विमाता थी उनके दो बालक थे और आमदनी एक पैसे की नहीं घर में जो कुछ ले पूजी थी वो पिताजी की छह महीने की बीमारी और क्रियाकर्म में खर्च हो चुकी थी और मुझे अरमान था वकील बनने का और एमए पास करने का नौकरी उस जमाने में भी इतनी ही दुष्प्राय थी जितनी अब है दौड़ धूप करके शायद दस बारह की कोई जगह पा जाता पर यहां तो आगे पढ़ने की धुन थी पांव में लोहे की नहीं अष्ट धातु की बेड़ियां थी और मैं चढ़ना चाहता था पहाड़ पर पांव में जूते न थे देह पर साबित कपड़े न थे महंगी अलग दस सेर के जौ स्कूल से साढ़े तीन बजे छुट्टी मिलती थी काशी के क्वींस कॉलेज में पढ़ता था हेडमास्टर ने फीस माफ कर दी थी इम्तहान सिर पर था और मैं बास के फाटक पर एक लड़के को पढ़ाने जाता था जाड़ों के दिन थे चार बजे पहुंचता था पढ़ाकर छह बजे छुट्टी पाता वहां से मेरा घर देहात में पाँच मील पर था तेज चलने पर भी आठ बजे से पहले घर न पहुँच सकता और प्रातःकाल आठ ही बजे फिर घर से निकलना पड़ता था नहीं वक्त पर स्कूल न पहुंचता। रात को भोजन करके कुप्पी के सामने पढ़ने बैठता और न जाने कब सो जाता फिर भी हिम्मत बांधे हुए था मैट्रिकुलेशन तो किसी तरह पास हो गया पर आया सेकंड डिवीजन में और क्वीन्स कॉलेज में भर्ती होने की आशा न रही फीस केवल अव्वल दर्जे वाले की ही मुआफ हो सकती थी संयोग से उसी साल हिन्दू कॉलेज खुल गया मैंने इस नए कॉलेज में पढ़ने का निश्चय किया प्रिंसिपल थे मिस्टर रिचर्डसन उनके मकान पर गया वो पूरे हिंदुस्तानी वेश में थे कुर्ता और धोती पहने फर्श पर बैठे कुछ लिख रहे थे मगर मिजाज को तब्दील करना इतना आसान न था मेरी प्रार्थना सुनकर आधी ही कहने पाया था बोले कि घर में कॉलेज की बातचीत नहीं करता कॉलेज में आओ खैर कॉलेज में गया मुलाकात हुई पर निराशाजनक फीस मुआफ न हो सकती थी अब क्या करूँ अगर प्रतिष्ठित सिफारिशें ला सकता तो शायद मेरी प्रार्थना पर कुछ विचार होता लेकिन देहाती युवक को शहर में जानता ही कौन था रोज घर से चलता कि कहीं से सिफारिश लाऊं पर बारह मील की मंजिल मारकर शाम को घर लौट आता किससे कहूँ कोई अपना पुछत्तर न था कई दिन के बाद एक सिफारिश मिली एक ठाकुर इंद्रनारायण सिंह हिन्दू कॉलेज की प्रबंधकारिणी सभा में थे उनसे जाकर रोया उन्हें मुझ पर दया आ गई सिफारिशी चिट्ठी दे दी उस समय मेरे आनंद की सीमा न रही खुश होता हुआ घर आया दूसरे दिन प्रिंसिपल से मिलने का इरादा था लेकिन घर पहुंचते ही मुझे ज्वर आ गया और दो सप्ताह से पहले न हिला। नीम का काढ़ा पीते पीते नाक में दम आ गया एक दिन द्वार पर बैठा था कि मेरे पुरोहित जी आ गए मेरी दशा देखकर समाचार पूछा और तुरंत खेतों में जाकर एक जड़ खोद लाए और उसे धोकर सात दाने काली मिर्च के साथ पिसवाकर मुझे पिला दिया उसने जादू सा असर किया जर चढ़ने में घंटे ही भर की देर थी इस औषध ने मानो जाकर उसका गला ही दबा दिया मैंने पंडित जी से बार बार उस जड़ी का नाम पूछा पर उन्होंने ना बताया कहा नाम बता देने से उसका असर जाता रहेगा एक महीने बाद मैं फिर मिस्टर रिचर्डसन से मिला और सिफारिशी चिट्ठी दिखाई प्रिंसिपल ने मेरी तरफ तीव्र नेत्रों से देखकर पूछा इतने दिनों कहाँ थे बीमार हो गया था क्या बीमारी थी मैं इस प्रश्न के लिए तैयार न था अगर ज्वर बताता हूं तो शायद साहब मुझे झूठा समझे ज्वर मेरी समझ में हल्की सी चीज थी जिसके लिए इतनी लंबी गैरहाजरी अनावश्यक थी कोई ऐसी बीमारी बतानी चाहिए जो अपनी कष्ट साधता के कारण दया को भी उभारे उस वक्त मुझे और किसी बीमारी का नाम याद न ना आया ठाकुर इंद्रनारायण सिंह से जब मैं सिफारिश के लिए मिला था तो उन्होंने अपने दिल की धड़कन की बीमारी की चर्चा की थी वो शब्द मुझे याद आ गया मैंने कहा पेल्पिटेशन ऑफ हार्ट सर साहब ने विस्मित होकर मेरी ओर देखा और कहा अब तुम बिल्कुल अच्छे हो जी हां अच्छा प्रवेश पत्र भरकर लाओ मैंने समझा भेड़ा पार हुआ फॉर्म लिया खाना की और पेश कर दिया साहब उस समय कोई क्लास ले रहे थे तीन बजे मुझे फॉर्म वापस मिला उस पर लिखा था इसकी योग्यता की जांच की जाए ये नई समस्या उपस्थित हुई मेरा दिल बैठ गया अंग्रेजी की सेवा और किसी विषय में पास होने की मुझे आशा न थी और बीज गणित तो और रेखा गणित से तो रूह कांपती थी जो कुछ याद था वो भी भूल भाल गया था लेकिन दूसरा उपाय ही क्या था भाग्य का भरोसा करके क्लास में गया और अपना फॉर्म दिखाया प्रोफेसर साहब बंगाली थे अंग्रेजी पढ़ा रहे थे वॉशिंग्टन इरविन का रिपिवॉन विंकिल था मैं पीछे की कतार में जाकर बैठ गया और दो ही चार मिनट में मुझे ज्ञात हो गया कि प्रोफेसर साहब अपने विषय की ज्ञाता हैं। घंटा समाप्त होने पर उन्होंने आज के पाठ पर मुझसे कई प्रश्न किए और फॉर्म पर संतोषजनक लिख दिया दूसरा घंटा बीज का था इसके प्रोफेसर भी बंगाली थे मैंने अपना फॉर्म दिखाया नई संस्थाओं में प्राय वही छात्र आते हैं जिन्हें कहीं जगह नहीं मिलती यहां भी वही हाल था क्लासों में अयोग्य छात्र भरे हुए थे पहले रेले में जो आया वो भर्ती हो गया भूख में साग पात सभी रुचकर होता है अब पेट भर गया था छात्र चुन चुन कर लिए जाते थे इन प्रोफेसर साहब ने गणित में, में मेरी परीक्षा ली और मैं फेल हो गया फॉर्म पर गणित के खाने में असंतोषजनक लिख दिया गया मैं इतना हताश हुआ कि फॉर्म लेकर प्रिंसिपल के पास न गया सीधा घर चला आया गणित मेरे लिए गौरीशंकर की चोटी थी कभी उस पर न चढ़ सका इंटरमीडिएट में दो बार गणित में फेल हुआ और निराश होकर इम्तहान देना छोड़ दिया दस बारह साल के बाद जब गणित की परीक्षा में अख्तियारी हो गई तब मैंने दूसरे विषय लेकर उसे आसानी से पास कर लिया उस समय तक यूनिवर्सिटी के इस नियम ने कितने युवकों की आकांक्षाओं का खून किया कौन कह सकता है खैर मैं निराश होकर घर तो लौट आया लेकिन पढ़ने की लालसा अभी तक बनी हुई थी घर बैठकर क्या करता किसी तरह गणित को सुधारूं और कॉलेज में भर्ती हो जाऊं यही धुन थी इसके लिए शहर में रहना जरूरी था संयोग से एक वकील साहब के लड़कों को पढ़ाने का काम मिल गया पांच रुपये वेतन ठहरा मैंने दो रुपये में अपना गुजर करके तीन रुपये घर पर देने का निश्चय किया वकील साहब के अस्तबल के ऊपर एक छोटी सी कच्ची कोठरी थी उसी में रहने की आज्ञा ले ली एक टाट का टुकड़ा बिछा दिया बाजार से एक छोटा सा लैंप लाया और शहर में रहने लगा घर से कुछ बर्तन भी लाया एक वक्त खिचड़ी पका लेता और बर्तन धो माजकर लाइब्रेरी चला जाता गणित तो बहाना था उपन्यास आदि पढ़ा करता पंडित रतननाथ दर का फसाना ए आजाद उन्हीं पढ़ा चंद्रकांता संतति भी पढ़ी बंकिम्बाबू के उर्दू अनुवाद जितने पुस्तकालय में मिले सब पढ़ डाले जिन वकील साहब के लड़कों को पढ़ाता था उनके साले मेरे साथ मैट्रिकुलेशन में पढ़ते थे उन्हीं की सिफ़ारिश से मुझे ये पद मिला था उनसे दोस्ती थी इसलिए जब ज़रूरत होती पैसे उधार ले लिया करता था वेतन मिलने पर हिसाब हो जाता था कभी दो रुपये हाथ हाते कभी तीन जिस दिन वेतन के दो तीन रुपये मिलते मेरा संयम हाथ से निकल जाता प्यासी तृष्णा हलवाई की दुकान की ओर खींच ले जाती दो तीन आने पैसे खाकर ही उठता उसी दिन घर जाता और दो ढाई रुपये दे आता दूसरे दिन से फिर उधार लेना शुरू कर देता लेकिन कभी कभी उधार मांगने में भी संकोच होता और दिन का दिन निराहार व्रत रखना पड़ जाता इस तरह चार पांच महीने बीते इस बीच एक बजाज से दो ढाई के कपड़े लिए थे रोज उधर से निकलता था उसे मुझ पर विश्वास हो गया था जब महीने दो महीने निकल गए और मैं रुपए ना चुका सका तो मैंने उधर से निकलना ही छोड़ दिया चक्कर देकर निकल जाता तीन साल के बाद उसके रुपए अदा कर सका उसी जमाने में शहर का एक बेलदार मुझसे हिंदी पढ़ने आया करता था वकील साहब के पिछवाड़े उसका मकान था जान लो भैया उसका सखुन तकिया था हम लोग उसे जान लो भैया ही कहा करते थे एक बार मैंने उससे भी ठाने पैसे उधार लिए थे वो पैसे उसने मुझसे मेरे घर गांव में जाकर पाँच साल बाद वसूल किए मेरी अब भी पढ़ने की इच्छा थी लेकिन दिन दिन निराश होता जाता था जी चाहता था कहीं नौकरी कर लूँ पर नौकरी कैसे मिलती है और कहाँ मिलती है ये न जानता था जाड़ों के दिन थे पास एक कौड़ी न थी दो दिन एक एक पैसे कच्चाबीना का खाकर काटे थे मेरे महाजन ने उधार देने से इनकार कर दिया था यह संकोचवश मैं उससे मांग न सका था चिराग जल चुके थे मैं एक बुक सेलर की दुकान पर एक किताब बेचने गया था चक्रवर्ती गणित की कुंजी थी दो साल हुए खरीदी थी अब तक उसे बड़े जतन से रखे हुए था पर आज चारों ओर से निराश होकर मैंने उसे बेचने का निश्चय किया किताब दो रुपए की थी लेकिन एक पर सौदा ठीक हुआ मैं रुपया लेकर दुकान से उतरा ही था कि एक बड़ी बड़ी मूछों वाले स्तंभ पुरुष ने जो उस दुकान पर बैठे हुए थे मुझसे पूछा तुम कहाँ पढ़ते हो मैंने कहा पढ़ता तो कहीं नहीं हूं पर आशा करता हूं कि कहीं नाम लिखा लूंगा मैट्रिकुलेशन पास हो जी हाँ नौकरी करने की इच्छा तो नहीं है नौकरी कहीं मिलती ही नहीं वो सज्जन एक छोटे से स्कूल के हेडमास्टर थे इन्हें एक सहकारी अध्यापक की जरूरत थी अठारह रुपये वेतन था मैंने स्वीकार कर लिया 18 रुपए उस जमाने में मेरी निराशा व्यथित कल्पना की ऊंची से ऊंची उड़ान से भी ऊपर थे मैं दूसरे दिन हेडमास्टर साहब से मिलने का वादा करके चला तो पांव जमीन पर न पड़ते थे यह सन 1899 की बात है परिस्थितियों का सामना करने को तैयार था और गणित में अटक ना जाता तो अवश्य आगे जाता पर सबसे कठिन परिस्थिति यूनिवर्सिटी की मनोविज्ञान शून्यता थी जो समय और उसके कई साल बाद तक उस डाकू का सब व्यवहार करती थी जो छोटे बड़े सभी को एक ही खाट पर सुलाता है मैंने पहले पहल پہل 1907 सौ सात में गल्पें लिखनी शुरू की डॉक्टर रविंद्रनाथ की कई गल्पे मैंने अंग्रेजी में पढ़ी थी और उनका उर्दू अनुवाद उर्दू पत्रिकाओं में छपवाया था उपन्यास तो मैंने 1901 ही से लिखना शुरू किया मेरा एक उपन्यास उन्नीस में निकला और दूसरा उन्नीस में लेकिन गल्प 1907 से पहले मैंने एक भी न लिखी मेरी पहली कहानी का नाम था संसार का सबसे अनमोल रत्न वो 1907 में जमाना में छपी उसके बाद मैंने चार पांच कहानियां लिखी पांच कहानियों का संग्रह सोजे वतन के नाम से 1909 में छपा उस समय बंग भंग का आंदोलन हो रहा था कांग्रेस में गर्म दल की सृष्टि हो चुकी थी इन पांचों कहानियों में स्वदेश प्रेम की महिमा गाई गई थी उस वक्त में शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर था और हमीरपुर जिले में तैनात था पुस्तक को छपे छह महीने हो चुके थे एक दिन मैं रात को अपनी रावटी में बैठा हुआ था कि मेरे नाम जिलाधीश का परवाना पहुंचा कि मुझसे तुरंत मिलो जाड़ों के दिन थे साहब दौरे पर थे मैंने बैलगाड़ी जुतवाई और रातों रात तीस चालीस मील तय करके दूसरे दिन साहब से मिला साहब के सामने सोजे वतन की एक प्रति रखी हुई थी मेरा माथा का उस वक्त मैं नवाब राय के नाम से लिखा करता था मुझे इसका कुछ कुछ पता मिल चुका था कि खुफिया पुलिस इस किताब के लेखक की खोज में है समझ गया उन लोगों ने मुझे खोज निकाला और इसी की जवाबदेही करने के लिए मुझे बुलाया गया है साहब ने मुझसे पूछा ये पुस्तक तुमने लिखी है मैंने स्वीकार किया साहब ने मुझसे एक एक कहानी का आशय पूछा और अंत में बिगड़कर बोले तुम्हारी कहानी में सिडिशन भरा हुआ है अपने भाग्य को बखानों के अंग्रेजी अमलदारी में हो मुग़लों का राज्य होता तो तुम्हारे दोनों हाथ काट लिए जाते तुम्हारी कहानियां एकांगी हैं तुमने अंग्रेजी सरकार की तोहिन की है आदि फ़ैसला ये हुआ कि मैं सोजे वतन की सारी प्रतियाँ सरकार के हवाले कर दू और साहब की अनुमति के बिना कभी कुछ न लिखूँ मैंने समझा चलो सस्ते छूटे। एक हज़ार प्रतियां छपी थीं अभी मुश्किल से तीन सौ बिकी थीं सात सौ प्रतियाँ मैंने जमाना कार्यालय से मंगवाकर साहब की सेवा में अर्पण कर दी मैंने समझा था बला टल गई किंतु अधिकारियों को इतनी आसानी से संतोष न हो सका मुझे बात को मालूम हुआ कि साहब ने इस विषय में जिले के अन्य कर्मचारियों से परामर्श किया सुपरिंटेंडेंट पुलिस दो डिप्टी कलेक्टर डिप्टी इंस्पेक्टर जिनका मैं माताहत था मेरी तक़दीर का फ़ैसला करने बैठे एक डिप्टी कलेक्टर साहब ने गल्पों का उद्धरण निकालकर सिद्ध किया कि इनमें आदि से अंत तक सीढ़ीशन के सिवा और कुछ नहीं है और सीढ़ीशन भी साधारण नहीं बल्कि संक्रामक पुलिस के देवता ने कहा ऐसे खतरनाक आदमी को ज़रूर सख्त सज़ा देनी चाहिए डिप्टी इंस्पेक्टर साहब मुझसे बहुत स्नेह करते थे इस भय से कि कहीं मामला न पकड़ ले उन्होंने ये प्रस्ताव किया कि वो मित्र भाव से मेरे राजनीतिक विचारों की था लें और उस कमेटी में रिपोर्ट पेश करें उनका विचार था कि मुझे समझा दें और रिपोर्ट में लिख दें कि लेखक केवल कलम का उग्र है और राजनीतिक आंदोलन से उसका कोई संबंध नहीं है कमेटी ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार किया हालांकि पुलिस के देवता उस वक्त भी पैंतरे बदलते रहे सहसा कलेक्टर साहब ने डिप्टी इंस्पेक्टर से पूछा आपको आशा है कि वो आपसे अपने दिल की बातें कह देगा आप मित्र बनाकर उसका भेद लेना चाहते हैं ये तो मुखबरी है मैं इसे कमीनापन समझता हूं डिप्टी साहब अप्रतिभ होकर हकलाते हुए बोले मैं तो हजूर के हुक्म अ, साहब ने बात काटी नहीं ये मेरा हुक्म नहीं है मैं ऐसा हुक्म नहीं देना चाहता अगर पुस्तक के लेखक का सिडीशन साबित हो सके तो खुली अदालत में मुकदमा चलाइए नहीं धमकी देकर छोड़ दीजिए मुँह में राम बगल में छुरी मुझे पसंद नहीं जब ये वृत्ंत डिप्टी इंस्पेक्टर साहब ने कई दिन पीछे खुद मुझसे कहा तो मैंने पूछा क्या आप सचमुच मेरी मुखबिरी करते वो हंसकर बोले असंभव कोई लाख रुपए भी देता तो ना करता मैं तो केवल अदालती कार्रवाई रोकना चाहता था और वो रुक गई मुकदमा अदालत में आता तो सजा हो जाना यकीन था यहाँ आपकी पैरवी करने वाला भी कोई न मिलता मगर साहब हैं शरीफ आदमी मैंने स्वीकार किया बहुत ही शरीफ मैं हमीरपुर ही में था कि मुझे पेचिश की शिकायत पैदा हो गई गर्मी के दिनों में देहातों में कोई हरी तरकारी मिलती न थी एक बार कई दिन तक लगातार सूखी घुया कहानी पड़ी यों मैं घुयों को बिच्छू समझता हूं और तब भी समझता था लेकिन ना जाने क्यों कर यह धारणा मन में हो गई कि अजवाइन से घुइया का बान जाता रहता है खूब अजवाइन खा लिया करता दस बारह दिन तक किसी तरह का कष्ट ना हुआ मैंने समझा शायद बुंदेलखंड की पहाड़ी जलवायु ने मेरी दुर्बल पाचन शक्ति को तीव्र कर दिया लेकिन एक दिन पेट में दर्द हुआ और सारे दिन मैं मछली की भांति तड़पता रहा फंकियां लगाई मगर दर्द कम ना हुआ दूसरे दिन से पेचिश हो गई मल के साथ आओ आने लगा लेकिन दर्द जाता रहा एक महीना बीत चुका था मैं एक कस्बे में पहुंचा तो वहां के थानेदार साहब ने मुझसे थाने में ही ठहरने और भोजन करने का आग्रह किया कई दिन से मूंग की दाल खाते और पत्थ करते करते ऊब उठा था सोचा क्या हरज है आज यहीं ठहरो भोजन तो स्वादिष्ट मिलेगा थाने में ही अड्डा जमा दिया दारोगा जी ने जमीकंद का सालन पकवाया पकौड़ियाँ दही बड़े पुलाव मैंने एहतियात से खाया जमीकंद तो मैंने केवल दो फांके खाई लेकिन खा पीकर जब थाने के सामने दारोगा जी के फूस के बंगले में लेटा तो दो ढाई घंटे के बाद पेट में फिर दर्द होने लगा सारी रात और अगले दिन भर भरकराहता रहा सोडे की दो बोतलें पीने के बाद गय हुई तो जाकर चैन मिला मुझे विश्वास हो गया ये जमीकंद की कारस्तानी है गुनिया से पहले ही मेरी कुट्टी हो चुकी थी अब जमीकंद से भी बैर हो गया तब से इन दोनों चीजों की सूरत देखकर मैं काँप जाता हूँ दर्द तो फिर जाता रहा पर पेचिश ने अड्डा जमा दिया पेट में चौबीसों घंटे तनाव बना रहता अफारा हुआ करता संयम के साथ चार पांच मील टहलने जाता व्यायाम करता पथ्य से भोजन करता कोई न कोई औषधि भी खाया करता किंतु पेचिश टलने का नाम न लेती थी और देह भी खुलती जाती थी कई बार कानपुर आकर दवा कराई एक बार महीने भर प्रयाग में डॉक्टरी और आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन किया पर कोई फायदा नहीं तब मैंने तबादला कराया चाहता था रोहेलखंड पर पटका गया बस्ती के जिले में और हलका वो मिला जो नेपाल की तराई है सौभाग्य से वही मेरा परिचय स्वर्गीय पंडित मन्नन द्विवेदी गजपुरी से हुआ जो डोमरियागंज में तहसीलदार थे कभी कभी उनके साथ साहित्य चर्चा हो जाती थी लेकिन यहां आकर पेचिश और बढ़ गई तब मैंने छह महीने की छुट्टी ली और लखनऊ के मेडिकल कॉलेज से निराश होकर काशी के एक हकीम से इलाज कराने लगा तीन चार महीने के बाद कुछ थोड़ा सा फायदा तो मालूम हुआ पर बीमारी जड़ से न गई जब फिर बस्ती में पहुंचा तो वही हालत हो गई तब मैंने दौरे की नौकरी छोड़ दी और बस्ती हाई स्कूल में स्कूल मास्टर हो गया फिर यहां से तब्दील होकर गोरखपुर पहुंचा पेचिश पूर्ववत जारी थी यहाँ मेरा परिचय महावीर प्रसाद जी पोद्दार से हुआ जो साहित्य के मर्मज्ञ राष्ट्र के सच्चे सेवक और बड़े ही उद्योगी पुरुष हैं मैंने बस्ती से ही सरस्वती में कई गल्पे छपवाई थीं पोद्दार जी की प्रेरणा से मैंने फिर उपन्यास लिखा और सेवा सदन की सृष्टि हुई वहीं मैंने प्राइवेट बीए भी पास किया सेवासदन का जो आदर हुआ उससे उत्साहित होकर मैंने प्रेमाश्रम लिख डाला और गल्पें भी बराबर लिखता रहा कुछ मित्रों की विशेषकर पोद्दारजी की सलाह से मैंने जल चिकित्सा आरम्भ की लेकिन तीन चार महीने के स्नान और पत्थ का मेरे दुर्भाग्य से ये परिणाम हुआ कि मेरा पेट बढ़ गया और मुझे रास्ता चलने में भी दुर्बलता मालूम होने लगी एक बार कई मित्रों के साथ मुझे एक जीने पर चढ़ने का अवसर पड़ा और लोग धड़धड़ाते हुए चले गए पर मेरे पाँव ही न उठते थे बड़ी मुश्किल से हाथों का सहारा लेते हुए ऊपर पहुंचा उसी दिन मुझे अपनी कमज़ोरियों का ये यथार्थ ज्ञान हुआ समझ गया अब थोड़े दिनों का और मेहमान हूं जलचिकित्सा बंद कर दी एक दिन संध्या समय उर्दू बाज़ार में श्री दशरथ प्रसाद जी द्विवेदी संपादक स्वदेश से मेरी भेंट हो गई कभी कभी उनसे भी साहित्य चर्चा होती रहती थी उन्होंने मेरी पीली सूरत देखकर खेद के साथ कहा बाबू आप तो बिल्कुल पीले पड़ गए कोई इलाज कराइए मुझे अपनी बीमारी का जिक्र बुरा लगता था मैं भूल जाना चाहता था कि मैं बीमार हूं जब दो चार महीने ही का जिंदगी से नाता है तो क्यों ना हंसकर मरूं? मैंने चिढ़कर कहा मर ही तो जाऊँगा भाई या और कुछ मैं मौत का स्वागत करने को तैयार हूं द्विवेदी जी बेचारे लज्जित हो गए मुझे पीछे से अपनी उग्रता पर बड़ा खेद हुआ ये उन्नीस की बात है असहयोग आंदोलन जोरों पर था जलियांवाला बाग का हत्याकांड हो चुका था उन्हीं दिनों महात्मा गांधी ने गोरखपुर का दौरा किया गाजीबियाँ के मैदान में ऊंचा प्लेटफॉर्म तैयार किया गया दो लाख से कम जमावना था क्या शहर क्या देहात श्रद्धालु जनता दौड़ी चली आती थी ऐसा समारोह मैंने अपने जीवन में कभी न देखा था महात्मा जी के दर्शनों का ये प्रताप था कि मुझ जैसा मरा हुआ आदमी भी चेत उठा उसके दो ही चार दिन बाद मैंने अपनी बीस साल की नौकरी से इस्तीफा दे दिया अब देहात में चलकर कुछ प्रचार करने की इच्छा हुई पोदारजी का देहात में एक मकान था हम और वो दोनों वहां चले गए और चरखे बनवाने लगे वहां जाने के एक ही सप्ताह बाद मेरी पेचिश कम होने लगी यहां तक कि एक महीने के अंदर मल के साथ आव बंद हो गया फिर मैं काशी चला आया और अपने देहात में बैठकर कुछ प्रचार और कुछ साहित्य सेवा में जीवन को सार्थक करने लगा गुलामी से मुक्त होते ही मैं नौ साल के जीर्ण रोग से मुक्त हो गया इस अनुभव ने मुझे कट्टर भागवादी बना दिया है अब मेरा दृढ़ विश्वास है कि भगवान की जो इच्छा होती है वही होता है और मनुष्य का उद्योग भी उसकी इच्छा के बिना सफल नहीं होता अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी जीवनसार मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में ये कहानी मुंशी प्रेमचंद का आत्मकथ्य भी है